0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Wikicast. Auch heute wieder mit der altbekannten Besetzung der Alex, Fabi und Paul.
1: Moin Hallo.
2: Hallo.
0: Sehr wieder schön abgefüllt. Letzte Woche wurde ich auch noch begrüßt. Jetzt nicht. Also ich bin auch dabei wie ah, jedes Mal. Und unangenehm, unangenehm. Nein, 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 alles gut. Natürlich freuen wir uns, dass alle Zuhörer auch da sind oder zuhören. Ähm, auch heute wieder machen wir eine. Ja, hat der Alexander sich einen Wikipedia-Artikel rausgesucht oder ihm wurde einer rausgesucht vom Zufall, den er uns kurz vorstellt. Ähm, falls ihr nicht wisst, wer wir sind und was wir hier überhaupt machen, kann ich euch die Folge 0 empfehlen. Da wird das alles ein bisschen erklärt und dann wisst ihr auch Bescheid. Alles klar, würde ich sagen, Alexander, here we go.
2: Alright, also wie immer stelle ich euch mal im Schnelldurchlauf meine zehn zufälligen Artikel vor. Also ich hatte den Eisschnelllauf-Weltcup 1986, 1987. Thomas Gaspar Gilchrist, einen US-amerikanischen Dermatologen. Dann, oh Gott, jetzt kommen wieder viele oder Gistutis Gaska, das war ein litauischer Politiker. Pascal Galois, ich glaube im Französischen spricht man das S dann hinten nicht aus, oder? Galori.
0: Keine Ahnung, ich hatte
2: Latein. Ist ein französischer Fakultist <lacht> und Musikpädagoge. Verena Herzog ist eine Schweizer Politikerin von der SVP und Nationalrätin in der Schweiz. Boaz Kramer, ein israelischer Rollstuhltennisspieler. ATS D1, das zweite Formel-1-Auto des deutschen Motorsportteams ATS Racing. Kenne ich jetzt nicht, keine Ahnung.
1: Noch nie gehört. Was
0: ist, was ist ATS Racing?
2: Ja, ein deutsches Motorsport-Team, kann ich auch nicht sagen. Ist vielleicht ein Tipp darauf, dass es nicht mein Thema ist. <lacht> ähm, dann Selasno, äh, da stand aber dann dahinter dann in Deutsch wird Seelesen ausgesprochen. Ist ein kleines Dorf in der polnischen Woiwodschaft Ermland, Masuren. Also Woj, ich musste nachschauen, Woiwodschaft sind quasi in Polen die Bundesländer, aber die haben nicht wie in Deutschland eigene Staatsqualität. Also ist es ein Einheitsstaat? Ähm, dann Friedrich Wilhelm von Borke, ein preußischer Generalmajor und Kommandant von Festungen. Und zu guter Letzt noch, oh Gott, wie soll ich das aussprechen, C. Kutas, SZ am Anfang. Es ist C. Kutas, ist eine Gemeinde <lacht> im äh, Komitat Xongrad Xanat. Im Süden oh Ungarns, also bestes Ungarisch hier. Äh, Komitat ist wieder so ein Verwaltungsbezirk. So, normalerweise verreiche ich euch ja immer, was haben wir jetzt? Was habe ich, hab ich genommen? Irgendwelche Alter,
0: Tipps? ich, ich habe absoluten Überblick verloren. Ja. Da waren so viele wilde Worte drin. Ich habe gar okay. keine Ahnung, Alter.
3: Ich, ich fände es wild, wenn du was über den Rollstuhl-Tennisspieler gemacht hättest. Ich hätte das jetzt gedacht, echt,
2: oder irgendwas, wo ich einfach gar nichts aussprechen kann. Dann könnt ihr euch länger darüber lustig machen, wie <lacht> ich immer das Ungarisch absolut butcher und was weiß ich, wie ich es ausspreche. Aber der Fabian? War nicht schlecht, der war nicht schlecht. Ich berichte euch heute was über Boaz Kramer, einen israelischen rollstuhl Oha, das Erste, nice. was
0: mir dazu eingefallen ist, ich gedacht habe, ich gedacht, was es alles gibt. Ne? Also woran man immer nicht so denkt, was es alles gibt. Ich meine, das ist irgendwie logisch,
3: aber so ein Rollstuhltennis, das ist jetzt auch nicht so... Habt so ihr das schon,
2: schon mal gehört oder habt ihr das schon mal gesehen im ich Fernsehen oder so?
3: Ich tatsächlich ein Video gesehen, ich glaube, das war Djokovic. Also Djokovic kennt ihr ja, denke ich mal. Äh, das ist ungefähr... Einer der besten Tennisspieler of all time so ähm, Und der hat gegen einen äh, ja, Rollstuhltennisspieler äh, Rollstuhl -Tennis, ähm, hm. Tennis gespielt, wo er selber auch im Rollstuhl quasi gesessen ist Ist natürlich äh, komplett in die Hose gegangen, weil er es nicht so wirklich konnte Aber war ziemlich äh, nice anzusehen
2: Ah, Interessant, was du das sagst, ich berichte euch später dann nämlich auch über gemischte Spiele Das gibt es durchaus
1: ich hatte, ich, ich wollte gerade eigentlich sagen, ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen, aber genau dieses Video kenne ich. Das ist typischerweise in diesen ganzen Best of Djokovic-Zusammenschnitten, ist ja. gerne mal dieses Video dabei. Stimmt, da spielt er mit, sitzt er selber im Rollstuhl und es ist sehr witzig, wie er versucht, da drin zu spielen, weil er immer das Bedürfnis hat zu laufen. Der Rollstuhlspieler halt, das <lacht> war halt easy zerstört dabei.
3: Ja, was halt ziemlich schwierig sein muss, scheinbar, ist, ähm, dieses, du musst ja immer rollen, so als Tennisspieler bist du ja gewohnt, die Hände frei zu haben und zu spielen und das hat ihm sehr schwer gefallen, immer so zu denken, naja, ah ich muss jetzt erstmal zum Ball rollen, bevor ich den schlagen kann, so nach dem Motto.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, was stressig ist, ähm, wenn man jetzt praktisch mit dem Rad zum Netz steht, dann kann man sich ja nicht seitwärts bewegen, sondern man muss ich erstmal umdrehen und dann kann man sich in die Richtung bewegen, wo man will. Ich glaube, das dauert halt auch nicht mal, beim Tennis muss man eigentlich schon schnell sein, ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig stressig ist,
3: Soweit ich weiß, darf beim Rollstuhltennis der Ball aber zweimal aufkommen. Ja, also auch schon ein bisschen ich, mehr Zeit. aber Ich, ich erkläre euch dann. Alex alles wegnehmen soll ich er <lacht>
0: ja, so, ich mir gerade, ich schau mir gerade ein Video vom German Open Rollstuhltennis an.
2: <lacht> <lacht> ich erkläre euch dann später natürlich noch die Regelmodifikationen. Jetzt sind wir erstmal aber bei Boaz Kramer. Ich habe ja eben nicht ähm, Rollstuhltennis allgemein als Thema bekommen, sondern einen israelischen Rollstuhltennisspieler. Sein Name ist Boaz Kramer und er wurde geboren am 12. Januar 1978. Ist also mittlerweile 43 Jahre alt. Jetzt habe ich mir diesmal gedacht, weil in dem Wikipedia-Artikel nicht allzu viel drin steht über Boaz Kramer, ähm, berichte ich euch mal, was ist denn so Interessantes im Jahr 1978 passiert? Wir sind ja alle weitaus Später geboren, deswegen wissen wir da viele Sachen sicherlich nicht, aber ich denke auch, Leute, die damals schon geboren waren, wissen viele der Fakten nicht. Fangen wir gleich mal am Anfang des Jahres an. Kurz nach Silvester, quasi am 7. Januar 1978, wurde auf dem antarktischen Kontinent das erste Kind geboren. Die hieß Emil Emilio Palma. Oh, nee, nicht sie. Ups. Emilio, ja. der Emilio e Emilia wäre natürlich ein weiblicher Name stimmt oder Emilie, äh, e Emilio Palmer ähm, dessen Mutter äh, wurde bewusst in der Nähe von Hope Bay auf, in der Antarktis gebracht und zwar, und das ist wirklich komplett verrückt um Ansprüche Argentiniens auf einen Anteil am Kontinent zu bekräftigen
0: jo. also Alter. verrückt, oder? Alter, stell dir ja, mal vor, da du bist irgendwie hochschwanger und dann sag ich so, okay, und auf aufs Boot mit dir. Oder <lacht> hin, ab geht's in die Antarktis. <lacht> die Anarktis
2: einfach, um ein Kind zu gewähren. Ja,
0: jetzt mal eine tatsächlich interessante Frage. Was kriegt der für einen Pass?
1: Argentinischen. Was ist das? Was ist,
0: ist das Argentinien dann? Nur weil da ein also, Kind geboren wird? Die,
1: ja, Die meinen halt, dass wir Argentinien.
0: Ah. Auch interessant, also. ne? Also das ist was mich immer super interessant. Ich meine, naja, Antarktis ja... ist ja
2: kein eigenes Land, oder? Es ist ja, glaube ich, ein Kontinent.
0: Ja, umso, umso interessanter finde ich einen Pass. Aber ich meine, was noch viel wilder ist... Glaubst du, das war die Idee von der Frau oder die Idee von der argentinischen Staatsregierung? Wer ist da auf wen zugegangen, fände ich interessant. Ich hoffe
2: jetzt mal nicht, dass sie da gezwungen wurde, so auf ja, ja.
0: Keine Ahnung, vielleicht gibt es da so eine Ausschreibung, so wer hat Bock, Jungs? <lacht> <lacht> erstes, erstes Kind
3: in der Antarktis ist gut wie Jungs. Vielleicht gab es da Gelder oder sowas. Keine Ahnung. Ja, hoffentlich.
2: Das ist, glaube ich, eine sehr stressige Situation. Also, ich ja. kann mir also, gut
1: vorstellen. Das mit dem Pass, Pass finde ich schwierig.
0: Ich ja, kann mir gut vorstellen,
1: ne? dass sowas als als Lotterie irgendwie ausgeschrieben wurde, direkt <lacht> die Cashcow melken. Die hat wahrscheinlich, wahrscheinlich die Reise dafür gezahlt bekommen und halt irgendwie Safety und so, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die vielleicht dafür gar nichts dazu bekommen hat und man das halt vielleicht irgendwie gewinnen konnte oder so.
3: <lacht> der, der, der okay,
1: das
0: heißt, eine Bedingung ist das, dein Kind darf noch nicht geboren sein, du darfst noch nicht so schwanger sein, dass es das in den nächsten zwei Wochen passiert, aber dann darfst du gerne mitmachen und dann vielleicht, wenn du Glück hast, du dahin. Ich meine, Argentinien ist ja auch praktisch mal Antarktis, ist das im Norden oder im Süden? Das weiß ich nicht. Antarktis ist im Süden. Okay, gut, das ist wenigstens ja, nicht mehr das. bitte
1: mit Argentinien ja, das Sag ich Art, ja. Nicht so, ja das <lacht> kurz,
0: um das komplettes lächerliche zu ziehen, mal kurz klären, wo die liegt. Okay, aber dann das ist sehr gut. Trotzdem.
2: So, dann ja, springen wild. wir jetzt in den Februar. Und zwar am 24. Februar wurde Spanien in den Europarat aufgenommen. Dann ein paar Monate weiter. Was ist noch so interessant ist 1978 passiert. Am 26. Juni wurde das Schloss Versailles um zwei Uhr nachts durch einen Sprengstoffanschlag bretonischer Separatisten erheblich beschädigt. Oh mal krass, wusste ich nicht, dass da irgendwie ein Anschlag quasi auf das Schloss Versailles schon gab. Ja ganz, ey,
0: bretonische Separatisten. Ich weiß schon, das ist schon so eine, so eine, ich würde sagen, ist auch so ein Bundesland vielleicht oder sowas. ne? Okay. Jungen, was, was hat denn, was es für Separatisten gibt, was hat denn die Britannien davon, von Frankreich separat zu sein, Alter. Okay, gut. Anscheinend hatten wir hatten wichtige Gründe.
2: Bestimmt, <lacht> ja. Einen Monat weiter dann, am 7. Juli, äh, sind die Salomonen von Großbritannien unabhängig geworden. Geil, oder? So, wo liegen die Salomonen? Wir haben ja immer hier so ein bisschen Geografie mit drin. Salomonen.
1: Irgendwo im Pazifik. Was mit so Lachs. Richtung Osterinseln?
0: Ja. Äh. Nee, ich sag, das ist. Nee, das ist irgendwo dabei. Im Mittelmeer. So, nee, nee, sorry. nee, schon im Pazifik, aber es ist halt, der Pazifik ist halt fucking krass groß, ne? Ich <lacht> hast schon
2: äh, alles Mögliche gehört, ich löse oh. gleich mal auf. Äh, rechts oberhalb von Australien.
0: <lacht> rechts
2: oberhalb, Junge. <lacht> das, das ist halt der gesamte der Pazifik, tropisch.
0: what the fuck? Das ist halt, da kommt ja alles <lacht> im <in> Pazifik. <lacht> <lacht> rechts, aua, rechts oberhalb <lacht> tut wirklich weh.
2: Was, Was wollt ihr denn jetzt? Im Nordosten Aust ja, Nord Australiens. Aber das ist ja egal. Rechtsumhalte ist ja auch okay.
0: Oben, ich denke nicht, dass es das okay ist, Alexander. Ich denke nicht, dass das okay ist. Dann im
2: Nordosten Australiens. Und nicht Alter, jeder jeder dreht
0: sich im Grab um. Oh Gott, das ist bei unserer Schule gar nicht so lustig. Äh, also, ähm, oh, 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 sorry.
2: Bitte mal, Alex. Naja, aber... Jetzt bin ich mal klug, scheiße. Wenn wir jetzt auf eine Karte schauen, gibt es da dann auch Norden und so? Oder ist nicht Norden eigentlich nur quasi in einem dreidimensionalen Raum möglich?
1: Na? Nee, Norden ist schon immer Norden. Kommen wir jetzt ja hey, safe, auf einer Karte sitzt doch erst recht. Weil, dass man sagt,
2: ja, weil es ja, in echt dann im, im Norden gibt. Aber auch im zweidimensionalen ja, das ist, Raum. Du das sagst heißt doch das
0: sogar das, eine Karte ein, Norden.
2: Ja, weil Norden und so richtet sich ja nach dem Magnetfeld, oder? Das ja. kannst du in der zweidimensionalen Karte nicht haben.
0: Aber du richtest oh. ja die Karte so aus, dass das, was ich die Längen gerade immer schön nach Norden zeigen.
2: Ach so ja gut, stimmt. Ich, ich, ich ja gut, ich ging gerade von der Betrachtungsweise auf, dass es quasi in einer Karte ist, weil in einer Karte ist es dann rechts oberhalb. Egal, sorry. Ja. Ich was? nehme alle meine Aussagen also, zurück. Ich hätte, ich
0: hätte auch mal gern gesehen, wie du mir auf dem Globus rechts oben zeigst. <lacht> aber auf dem nee. Globus ist auch schwierig, Nordosten zu zeigen, das gebe ich auch zu.
2: Ich hätte mich <lacht> schuldig, egal. Weiter geht's. Wir sind immer noch im Juli. Am 25. Juli wurde in London das erste Retortenbaby geboren. Was zur Hölle ist ein Retortenbaby? Hatte ich da Ey, noch nie gehört. Was war
0: das für ein Jahr, Junge? Über irgendwelche wilden Kinder geworden. Antarktis, Retortenbaby. Was Ey, ist
1: das? Weltweit
2: denn? das erste Retortenbaby. Was ist ein Retortenbaby, Jungs?
1: Ähm, ich glaube, wenn du ein gefährliches Halbmissen, wenn du das in der Petrischale befruchtest und dann in die Frau wieder zurückpflanzt.
2: Nicht schlecht, ja. Künstliche Befruchtung. Ja das eben am 25. Das
1: Juli ich, Das nennt man glaube ich Retort, früher, heutzutage nicht mehr Retorte, weil sich das so künstlich anhört, ich irgendwie wie so Kuh. Ich finde es so ultra sympathisch. <lacht>
0: Wer <lacht> möchte keins so <tot> Retorten, Baby?
1: <lacht> so, dann
2: einen Monat weiter. Wir sind schon im August des Jahres 1978 angekommen. Der Friedensvertrag zwischen Japan und der Volksrepublik China wird unterzeichnet und später im Jahr ratifiziert. Ein Paar Tage drauf, kein Zusammenhang, wurde Kobe Bryant geboren. Kobe Bryant, am 23. August.
0: Alter, was für ein scheiß Zufall. Ich habe gerade dieses Video von dieser Rollstuhl-Tennis-WM und das nächste Video, was mir vorgeschlagen wird, ist das 81-Punkte-Spiel von Kobe
3: Bryant. Heilige Scheiße! <lacht> ja, ich frage mich noch, wie du, wie du mit dem peace. Thema jetzt auf den Rollstuhlfahrer kommen willst, aber... <lacht> <nicht> <lacht> <mit dem lacht> er, hat,
0: er hat auch gesagt, da steht nicht so viel und er macht es jetzt praktisch so ein bisschen ja. um die... Genau quasi, vom Jahr zu pushen. Was ja. ist so
2: im Jahr passiert? Ist, drei Tage okay. später, da war also Kobe Bryan drei Tage alt, ähm, es fliegt Sigmund Jähn als erster deutscher Raumfahrer in den Kosmos. Oh ja. Okay. Auch cool, also 1978 haben wir den ersten deutschen Raumfahrer gehabt. Dann im September, Fabian, das ist was für dich, wer wurde am 28. September 1978 geboren?
0: Irgendwie. Ähm, <lacht> wer, wer
2: ist jetzt 43 Jahre alt, den du kennst Irgendwie und ein ziemlich vorhanden. großer Fan bist?
0: Fabi geht alle Pornos in seinem Kopf durch.
3: Ich Nicht
2: <lacht> 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 ganz. Hat mit Schmetterlingen zu tun.
0: Schau David. Paul, möchtest du deine Aussage korrigieren?
2: <lacht> du wolltest dir doch ein Schmetterlingstattoo stechen lassen in Erinnerung an... <lacht> Bushido? Bushido am 28. September 1978 ja, geboren. In, in also.
0: Erinnerung tot ist ah. der Bruder noch nicht. Krass. war's war echt. Ich rufe erst jetzt. Ach der so ist da der, nein.
2: Ja, ja, der ist am 28. September 1978. Mit Erinnerung meine ich nur quasi äh, an, ja. an einen Song ja, ja, ja. erinnert, das Fabian. Deswegen wollte er sich vielleicht ein Schmetterding tätowieren lassen.
0: Habe ich den Song noch fast im Kopf, Fabian. Habe ich mir schon fast gedacht, <lacht> Okay.
2: So, jetzt nochmal Argentinien, weil wir ja vorhin schon da waren. Am 22. Dezember startet Argentinien die Operation Soberania, um Chile zu besetzen. Fett. Ich wusste ich jetzt auch noch nicht, dass Argentinien Alter. und Chile mal irgendwie so befeindet waren?
0: Was, was ich mich gerade frage, ist, ob du echt ein gutes Jahr erwischt hast oder ob jedes Jahr so viel Scheiße abgeht. Einfach so wilder Shit. So, Argentinien denkt sich so: okay, wir brauchen auf jeden Fall ein kind der Arktis sind so, boah, heute drehen wir komplett durch und jetzt greifen wir noch Chile an. Ich das, glaub, ist, das ist eine gute
1: Frage. Was jedes
2: Jahr ist. Und hier ist es dann sogar: Argentinien denkt sich, ja, oh, Chile, Chile überfallen wir. Drei Tage später denkt sich Vietnam so: hey, was die können, können wir auch. Und Vietnam startet die
3: Invasion Kambodschas. Also nee, das Jahr war echt zum Scheitern Hört, verurteilt. Das, Jahr,
0: das, wird, das ist echt interessant, ob das jetzt ein ganz besonderes Jahr ist, wo du Glück hattest, oder ob das einfach oft so ist, dass man gar nicht merkt, wie viel Scheiße abgeht.
2: Also, ich würde vermuten, dass ist auch wirklich oft so. So, dann habe ich noch einmal was. Eine Comicfigur, die ihr alle kennt, eine Katze, entsteht in diesem Jahr. Was für Comicfiguren Garfield. wie eine Katze sind? Oh, richtig, gut, gut. <lacht> Garfield, 1978, dort entstand Garfield. So, dann habe ich noch was. Das ist irgendwie, glaube ich, komplett irrelevant für die äh, Weltgeschichte, aber immer gut solche Sidefacts zu wissen. Der große Panda Bao Bao wird geboren 1978. Er gelangt als ge
3: <lacht>
2: Er gelangt als Geschenk der Volksrepublik China 1980 dann nach Deutschland und lebt bis zu seinem Tod im Jahr 2012 im Berliner Zoo.
0: Ah ja, schön. Panda-Diplomatie.
2: Kennen mhm. Sie?
0: Der Bruder hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite. <lacht> <lacht>
2: Weil du es gerade sagst, das ist bei Wikipedia ziemlich cool. Ich habe nämlich einfach in dem Artikel von Boas Kramer auf das Jahr gedrückt, 1978, und dann hat Wikipedia zu jedem Jahr quasi eine super Übersicht, was da in der Welt passiert. Es ist dann ein bisschen gefiltert oder sortiert nach zum Beispiel interessante Ereignisse und dann noch Unterkategorien in der Wirtschaft, in der Weltpolitik, im Sport, etc., und da stehen echt immer coole Sachen. Dann hast du eine Liste von natürlich allen Leuten, die da geboren und gestorben sind. Also relevante Leute, nicht, nicht alle Leute. Wir ähm, wissen viel. Ähm, das ist auch noch cool.
3: Und unter welcher alter. Kategorie stand das äh, Baby, das in der Antarktis geboren werden sollte?
2: Ah, ich glaube, das stand sogar bei interessante Ereignisse.
3: Krass.
0: Alter, der Bruder hat einen sauden, schmerzhaften Tod, dieser Bär, alter. Bösartiger Tumor in den Hoden und in der Brustwand sowie eine bakterielle Nierenentzündung. Das hört sich unschön an.
2: So oh. tief habe ich jetzt nicht recherchiert, aber danke. Ey, ist
0: geil, kein Problem.
2: <lacht> aber Wahnsinn, das ist ja ziemlich alt geworden. Ne? Das, das Was wollte dir
0: auch noch sagen. Wie lang ist das? Ich kann nicht rechnen. 40 das ist 34 oder
2: geworden, oder? 34.
0: Hier steht, hier steht 18, 1978
3: bis 2012. 34. Ja, 34.
2: Hat Fabian auch gerichtet, ne? <lacht> Jonah,
3: 22 plus 12 ist? <lacht> richtig. Mhm, <nicht> ja. 90, <lacht> 44.
2: Ja, oh, 30 Jahre alt, Wahnsinn, das so ist ein Panda,
3: krass. Ja, wie alt wäre in dem Schnitt? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, so 20. Uh
2: -huh. Da gibt es doch so eine Regel mit der, mit der Körpergröße, oder? Ist es nicht so, dass... Ja doch, oder? Größere Lebewesen le leben Durchschnitt länger? Ist nicht so?
1: Ja, ja. keine Ahnung. Außer, äh, nee, große...
2: außer bei Hunden, Hunden glaube ich, ne? Große Hunde, ja, das okay.
0: weiß ich auch, große Hunde leben viel kürzer als kleine
3: Hunde,
2: ja, wo kommt denn das dann her? Das glaub, Ausnahmen, ist Ausnahmen nur, bestätigen die Regel.
3: Ich meine, Schildkröten sind jetzt auch nicht so sonderlich riesig und werden... Ja, ich glaube, die ziehen dann. die
1: Statistik ein bisschen nach unten, aber so generell, also... Hm.
2: Ja, generell wird es schon stimmen, ne, um hier mal die Biologen nicht zu verärgern. So, dann, natürlich, jetzt sind wir beim 1978, sind wir am Ende angelangt. Unter anderem, das fand ich cool. Eben, ich
0: möchte es mal kurz einwärts. Ich finde es cool, wenn man, wenn man nichts irgendwie so viel zu seinem Thema hat, einfach das Ja so ein bisschen aufzuklamüsern, auf zu finde ich eine gute Idee.
2: Ein Gedanke, ja, findet man immer was. Ich hoffe, da waren interessante Sachen dabei. Wenn dich beim nächsten
3: fragt, was 78 passiert ist, kannst du sagen. Kind in der Arktis geboren. Dann hast du kurz mein Krieg erklärt. <lacht> genau.
2: Kriege oder Versuche. Bushido geboren. <lacht> und ein panda
0: -Wehr. Bushido das und ein Panda. <lacht> und
2: ein also, Panda.
3: Ich glaube, actually, dass dieser Fakt mit Bushido geboren einem schon im Kopf bleibt. Zumindest mir und Jona wahrscheinlich. Das ist wahr.
2: Hoffe ich doch. Und Kobe eben auch noch.
0: Kobe, stimmt, Alter.
2: 23. Ja, August. Ja. So, jetzt erzähle ich noch was zu Boris Kramer. Der ist gleich am Anfang geboren worden, am 12. Januar. Und ist eben ein ähm, rollstuhl Und er startet in der Klasse der Quadri- Quadriplegica Plegica glaube ich heißt Quadriplegica. So, Quadriplegica habe ich gelernt ist ein Synonym für Tetraplegie und das ist eine Form der Querschnittslärmung bei der dann alle vier Gliedmaßen also sowohl beide Arme als auch beide Beine querschnittsgelähmt sind gibt ja quasi auch noch welche die dann nur zur Hälfte zum Beispiel nur die Beine oder nur eine Seite
3: der hat beide Arme querschnittsgelärmt
2: Beide Arme und beide Beine.
3: Und wie fährt er dann Rollstuhl? Also Da komme ich später
2: dazu, da gibt es quasi äh, Hilfsmittel.
3: Okay, krass.
2: Also dann, ähm, er nahm zweimal an den Paralympischen Spielen teil, also quasi die, äh, ja, Olympischen kennt ihr ja Paralympics, ähm, und 2008 in Peking schied er da leider im Einzel bereits in der ersten Runde gegen Nick Taylor aus den traf er dann später nochmal. Also Im Einzel ist er in der ersten Runde ausgeschieden. Im Doppel erreichte er aber mit Schrager Weinberg das Finale. Also finde ich einen krassen Kontrast irgendwie im Einzel in der ersten mhm. Runde raus, im Doppel bis ins Finale. Ähm, das ich haben wir aber leider... <lacht> vielleicht, <lacht> aber es gibt ja auch äh, dedizierte Doppelspieler und dedizierte Einzelspieler im Tennis, die da bei der anderen Kategorie vielleicht nur so aus Spaß antreten.
1: Vielleicht hat der Einf andere auch einfach den Rucksack aufgemacht. Das
2: kann natürlich sein. <lacht> um, das haben sie jedenfalls leider dann verloren. Also, es hat auch nichts gebracht, dass der andere dann dabei war. Äh, gegen David Wagner und wieder Nick Taylor. Also, anscheinend so vielleicht ein bisschen ne, der Erzfeind. Ne? In der ersten Runde raus und dann klaut er auch noch das Doppelfinale. Das ist ärgerlich.
0: Okay, aber also, der Nick Taylor hat richtig rasiert. Da hat Doppel- und Einzel
3: gewonnen.
2: Ja. ja, nee, nee, Einzel war es nur oh ja, okay, okay, okay. jetzt. Im Einzel das Finale erreicht hat, weiß ich nicht bei Nick Taylor. Ich kenne mich leider jetzt doch nicht so tief im. Rollstuhltennis aus, dass ich jetzt vielleicht wüsste, ob Nick Taylor damals irgendwie krass war, 19 und was weiß ich, wann das war? 2008 war es, oder? Ne, 2008 war es. Äh, weiß ich nicht. Kann man ja mal nachschauen. Äh, jedenfalls haben sie trotzdem die Silbermedaille bekommen. Ist ja auch mal eine Leistung. In den Paralympics die Silbermedaille im Rollstuhltennis. In der Kategorie der Quadriplegiker.
3: Ich habe mal ganz so. kurz nachgeguckt. Äh, Im Einzel war seine höchste Platzierung Erster, also Nick Taylor. Im Jahr 2001, aktuell ist mhm. er 20. Im Doppel war 2003 seine höchste Platzierung 1 und seine aktuelle sechste.
2: Also, was man schlecht. Dann ah.
3: anmerken kann, die Doppelbilanz 345 zu 62 ist ziemlich insane, würde ich mal behaupten. Boah, ja,
2: ich nenne euch dann gleich auch noch die Bilanzen vom äh, Boas Kramer. Aber Ich hoffe, dass ich das nicht falsch ausspreche oder so. Das ist israelische Boas. Naja, ich kann die Boas Kramer was es schon. Ich schon durchziehen.
1: Vier, vier Jahre <lacht>
2: später dann, also nach Peking, kam dann London im Jahr 2012. Da nahm er jetzt nicht mehr am Doppelteil, sondern nur am Einzel. also ich, Vielleicht ist er ja eigentlich sogar ein Einzelspezialist und hatte da einfach Pech, in der ersten Runde direkt gegen Nick Taylor anzutreten. Ich weiß es nicht genau. Ähm, jedenfalls kam er da ins Viertelfinale, auch nicht schlecht, und unterlag dann aber wieder ausgerechnet David Wagner in zwei Sätzen. Also wieder der gegen <lacht> den er im Doppel vier Jahre zuvor im Finale verloren hat.
0: <lacht> also irgendwie, oh, Mann, ich glaube, da spielt die Psyche auch eine große Rolle bei dem Kollegen. <lacht> er spielt immer gegen
3: die Gleichen. Kann ja,
2: natürlich auch. Das Sei, dass alles, es da nicht so viele gibt.
3: War das alles bei den Paralympischen Spielen jetzt? Oder? Genau, das war
2: 2008 die Paralympics in gibt, Peking und 2012 in London.
3: Gibt es bei denen im Rollstuhl-Tennis auch sowas, also Grand Slam-Titel, irgendwie Wimbledon, mhm, US Open ja. oder sowas?
2: Ja, auch bei den vier Grand Slam Turnieren gibt es mittlerweile eigene Wettbewerbe für Rollstuhltennis. Also das haben sie dann gemacht. Ähm, dann insgesamt in der Weltrangliste, also es gibt natürlich eine eigene Weltrangliste, die dann wieder nach den Klassen sortiert ist im Rollstuhltennis. Ähm, da erreichte er im Jahr 2012 dann, also eben im Jahr von London, seine beste Platzierung mit Rang 10 der Weltrangliste. Also schon echt stark und im Doppel mit Rang 9 vier Jahre vorher da bei Peking in 2008. Also beste Ranglistenplatzierung Einzel 10 und Doppel 9.
0: So das war ich ordentlich.
2: Ja, da kann man stolz drauf sein, auf jeden Fall. Ähm, neben seiner sportlichen Karriere allgemein studierte Boris Kramer Medizin an der Universität in Tel Aviv und er ist mittlerweile verheiratet und hat zwei Kinder. Also ja, nicht schlecht, durchaus was erreicht. Dann Die Bilanz hatte ich euch noch versprochen. Im Einzel hat er 108 gewonnen und 49 verloren. Also das dürften über 50% dann sein.
3: Ah nee. Doch.
2: Ja, weit über. Viel mehr. Es sind ja 100 gewonnen und 50 verloren. Also 100 von 150 sind eher zwei Drittel. Wie hm. hat
0: er gewonnen? Wie viel hat er verloren?
2: 100 gewonnen, also 108 gewonnen und 49 verloren. Ich würde mal sagen, zwei Drittel quasi gewonnen. Stark. Und im Doppel 72 gewonnen und 24 verloren. Also wenn wir es ein bisschen aufrunden, sagen wir mal 72 von 100, dann wären wir bei 72 Prozent. Auch stark. Hm. Also gute Bilanzen. Aber natürlich, Fabi hat ja gerade die von Dick Taylor vorgelesenen Doppel, das ist eine, auch <lacht> nochmal eine andere Hausnummer über 300 gewonnen, ja krass.
0: Aber der hat noch mehr verloren. Wie viel hat er verloren? Was ist noch da, Fabi? Boah, 60, 60 war es noch. 305. oder so. Ja.
2: 350
3: Boah, zu 60. Alter, das ist halt so schon so stark.
2: Das ist schon heftig, ja.
3: Aber wie viel, dann... viel Einzel hat äh, der, der ähm, ich will den Namen jetzt auch nicht verhalten. Boas Kramer. Aber, äh, ja, insgesamt
2: waren es dann so 105, über 150,
3: 160, so, glaube ich. so viel, weil ich sehe hier gerade bei Nick Taylor, der hat 326 gewonnen und 204 verloren. Es also kann daran liegen, ja dass der
2: Nick Taylor vielleicht noch spielt. Es kommt auch an, wie jung er ist. Der Boris Kramer ist ja mittlerweile 43 und hat dann nämlich 2016 anscheinend seine Profikarriere am Nagel gegend, weil da finde ich keine da finde ich keine Daten mehr zu spielen. Sein letztes war, soweit ich weiß, in 2016.
1: Mhm.
2: Und also dann noch ganz kurz zum Rollstuhltennis allgemein. Wir hatten ja vorhin die Regeln erwähnt, da hat äh, Fabi recht oder Paul, einer von euch beiden hat das erwähnt, mit dem, dass der Ball zweimal aufkommen darf. Und zwar, die Regeln sind eigentlich wie beim Tennis, mit einer Ausnahme, der Ball darf vor dem Schlag zweimal aufspringen. Also beim normalen Tennis darf er ja vor dem Schlag einmal aufspringen, beim Rollstuhltennis jetzt zweimal. Interessanterweise nur der erste muss im Feld sein. Der zweite auf Aufdazer kann auch außerhalb des Felds sein. Das ist für dich krass, weil dadurch ist das Alter, Feld ja eigentlich ein bisschen größer. Riesig,
0: ja, riesig. Ich meine, wenn du so ja. einen richtig schnellen Ball spielst, der, der, mhm. der springt ja teilweise normal beim Tennis auch gegen einen Zaun, bevor er zweimal aufspringt.
3: Ja, krass. Ich glaube, aber da ist eher das Problem, dass du die gar nicht so schnell rüberbringst, weil du den Winkel anders hast. Wenn ich kann du mir auch stehst, forschen, das ist gar nicht so... so. Ja, wenn du stehst, hast du den Vorteil vom Winkel. Du kannst ja besser Topspin spielen oder ähm, auch mal gerade Bälle spielen beim... Ähm, Rollstuhl hast du ja immer das Problem, dass du eher auf Höhe oder eher noch unterhalb der Netzkante spielst und damit hast du eher diese Bogenbälle, die dann, Stimmt, da. dann langsamer sind als äh, topspin bälle zum Beispiel.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass, es sau also, dass man nicht so viel Kraft an den Ball bringt, weil man sich gar nicht so den Körper drehen kann. Ne? Also beim Tennis, da drehst du eigentlich so deine Schulter immer so ein bisschen rein, je nachdem, ob du jetzt halt einen, ähm, einen Crossball spielst oder nicht, aber es ist halt schon, denke ich, die Körperdrehung macht da auch noch einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob das beim Rollstuhl jetzt auch so genau
3: Betragen kann. Soweit ich weiß, versuchen die das so ein bisschen zu imitieren, indem sie quasi, wenn sie eine Vorhand spielen, mit der anderen Hand den Rollstuhl noch drehen, damit die diese Drehung in den Ball mhm. rein. Also den Schwung kommt. praktisch mitnehmen. Genau, aber ja, du, das hast einfach, halt, ja. du hast halt äh, nie so diese diese richtig schnellen Bälle Was halt, glaube ich, viel gespielt wird, ist ein Slice und so einfach, um, um die Wege für ja. den Gegner länger zu machen.
1: Alter, ich meine, also Tennis ist schon kompliziert mhm. von der normalen Schlagabfolge, also bis du sowas mal richtig ordentlich drin hast, dauert ewig, wenn du da gleichzeitig deinen Rollstuhl dabei noch steuerst, dann ganz schnell den Schläger irgendwie hinlegst oder in der Hand hältst, dann ganz schnell losrollerst und da halt irgendwie, wenn er noch zweimal ausspringen darf auf der anderen Seite vom Feld, Junge, komplett überfordert, Alter. Ja, du auch, du kommst ja, mit einer Hand Start nicht sein. vor,
2: ne? Also du musst ja beide hinten eigentlich. Ja. Alter, Berlin, also... ich
1: wette, da gibt's auch übelst geile Highlights, so wenn die Leute ihren Schläger ab
0: und dann richtig loslegen, Alter, ich das sieht richtig heftig aus.
2: Du musst ja noch bremsen, ne? Du musst ja eigentlich ja. noch bremsen du und musst dann musst Vielleicht, ja, ja. Also vielleicht sind die modifiziert, dass man dann irgendwie anders bremsen kann. Ich weiß es nicht.
3: Also was ich noch krass finde, ist, dass sie in diese Rollstühle richtig reingeschnallt sind. Weil scheinbar so oft oh, okay. kam, dass sie einfach vorne rausgeklippt sind. Weil die halt so schnell unterwegs waren. Ja, die also ne? Ja. Da gibt es so, also die Highlights kann man echt empfehlen auf äh, YouTube, falls da jemand Bock drauf hat. Da gibt es so Videos, wo die sich wirklich, wo die hinrollen, sich nach vorne beugen und dann quasi auf den Knien sich abrollen. Und dann wieder zurück auf ihren Rollstuhl setzen. ist richtig was. Insane. Alter, fuck, Junge. Ja, genau das
0: meine ich so. Das sind so ganz andere Sachen. Da siehst du erstmal was. Ich glaube, ich glaube, das oh ja, ist wahrscheinlich schwierig, ne? Spielt man dann da hauptsächlich kurze Bälle, lange Bälle? Ich glaube, es ist schon ein anderes Spiel, ehrlich gesagt, weil man muss ja. Man hat ja ganz andere. Äh, der Gegner hat ja ganz andere Probleme als beim normalen Tennis, ne?
3: Ich glaube, du gehst nicht so in lange Duelle ein. Ich glaube, du versuchst, den Gegner halt möglichst viel in Bewegung zu halten, dass der. Äh, den Rollstuhl drehen musst, dann wieder in die andere Richtung und zurück. Weil beim normalen hast du ja oft so, dass du dir mal zehn Bälle hin und her in dem cross lieferst, bis dann einer sich mal traut, den Longline-Ball zu spielen. Sowas hast ja. du, glaube ich, eher nicht im, äh, im Rollstuhl-Tennis.
2: Das kann gut sein, ja. Dann eine Modifikation der Regeln habe ich euch noch vorenthalten. Und zwar im Tennis ist es ja so, wenn der Ball dich trifft, dann ist es ein Punkt für den Gegner, also dich am Körper trifft. Äh, Im Rollstuhl zählt dann regeltechnisch gesehen, äh, im Rollstuhl-Tennis zählt regeltechnisch gesehen der Rollstuhl auch noch als Körperteil. Das heißt also, wenn der Ball den Rollstuhl berührt, verlierst du auch einen Punkt. Das ist dann vielleicht eine schlechte Taktik, ja. drauf zu schießen, aber ich denke, die, die meisten haben da Sportgeist und machen das nicht absichtlich. Man ja, muss ja auch ich, noch den Bällen quasi ausweichen.
3: Ich glaube, das ist wie beim normalen Tennis, dieses Gentleman's Agreement, dass du den Gegner nicht abschießt. So. Das macht ja, beim normalen ja. Tennis auch nicht, dass du dich abballern, wenn du am Netz vorne stehst.
2: Würde ich auch sagen, aber die Regeln wurden eben dementsprechend ja. noch angepasst und das ist halt ein kleiner Unterschied. Seit 1992 dann insgesamt ist es eine Disziplin bei den Paralympischen Spielen und wie vorhin erwähnt, gibt es eben auch bei den Grand Slam Turnieren mittlerweile eigene Wettbewerbe. Ähm, es gibt dann nochmal eben diese Unterqualifizierung für Spieler, die vollständig gelähmt sind, also Arme und Beine. Also diejenigen, die ihre Arme auch nur eingeschränkt bewegen können, das ist dann wiederum ein eigener Wettbewerb, der da dann Quad-Single oder Quad-Double heißt. Also es gibt quasi Spieler, die haben nur ihre Beine gelähmt, mhm. während die Arme noch vollständig funktionsfähig sind und andere sind in, in beiden Hinsichten eingeschränkt. Da gibt es dann eine eigene Kategorie, also die heißt dann Quad-Single oder Quad-Double. Wie schlagen
0: die dann, wenn die Arme eingeschränkt sind?
2: Also eingeschränkt war sie meistens nicht irgendwie ah, okay. vollständig gelähmt. Ähm, da ist es dann so, die dürfen aber Sportrollstühle mit einem elektrischen Antrieb haben, weil die haben ja das gleiche Problem, dass die sich sonst anschieben müssten und das geht halt mit, mit den Armen dann vielleicht in der eingeschränkten Weise nicht. Das heißt, oh, wenn dann
0: über das um. Spielfeld jagen, dann, das sieht safe krass aus. Ja,
2: aber der Schlag muss halt dann trotzdem noch, noch sein, denke ich mal. Ich ja, stell dir also, mal ja.
0: vor, du heizst damit 20 kmh ins Netz vor, dann bam, Junge! Ja. das Ding rüber!
3: Scheiben bremsen und reinhauen, V8 und Keramikbremsen oh. im Gepäck. das war Okay,
0: Alexander, Bestimmt ich denke, krass. Dir, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du noch ein bisschen was. Aber ich äh, du ganz klar.
2: wenig, also die Quadspieler also, ja, dürfen dann beim Aufsteigen den Ball ist. einmal springen lassen, das ist noch anders, und die dürfen zur Fortbewegung auch mal einen Fuß auf den Boden stellen, das dürfen die anderen nicht. Und dann hatten wir noch ganz zum Schluss, was ich anfangs erwähnt hatte, diese gemischten Spiele, da ist es dann wirklich so, wenn du ein gemischtes Match zwischen einem Rollstuhl-Tennisspieler hast und einem Tennisspieler ohne Einschränkungen, dann gelten für jeden Spieler die jeweils für die Kategorie üblichen Regeln. Also da hat man dann ein Tennisspiel, wo auf den Seiten, auf den zwei verschiedenen Seiten, quasi auch zwei verschiedene Regeln zur Anwendung kommen. Fand ich interessant.
0: Alter, der Schiedsrichter hat richtig Arbeit. Oh ja. Äh, so, ja. jetzt
2: kommen wir noch zu meinem Abschluss, das darfst du gerne einleiten.
0: Richtig, weil wie wir letzte Woche ja schon angefangen haben, beziehungsweise eigentlich schon vor zwei Wochen, ähm, hat jetzt jeder von uns so eine kleine Abschlusskategorie. Äh, bei Fabi ist es, oh Gott, den Namen zeige ich dann, wenn es wieder dran ist. Dann gibt es noch äh, ich jetzt auch schon wieder vergessen, Pauls, Pauls, hier, da habe ich's. Pauls patentiertes Partywessen und Fabians fröhliche Freitagsfavoriten. Heute ist dran. Alexanders abschließendes, äh, was haben wir gesagt? -A -A Ansprache oder Allüre oder wie, wie willst du es nennen, Alex?
2: Die Ansprache ist schon okay, aber es wird meistens darauf hinauslaufen, dass ich Zitate der Wikipedia verwende. Und zwar hat Wikipedia eine eigene Seite für Zitate. Die nennt sich dann nicht Wikipedia, sondern Wikiquote. So, und die Wikiquote, die hat jeweils ein Zitat der Woche, das entweder zufällig ausgewählt wird oder ausgesucht wird. Da bin ich mir nicht sicher. Und das ist diese Woche von Goethe aus Faust. Osterspaziergang in Faust, Vers 911 von Folgende. Das heißt, wir beenden jetzt diese Folge mit einem kleinen Zitat aus Faust. Um und dann ich noch kurz,
0: da mach, Entschuldigung, dann mache ich noch kurz noch die Abmord dann kannst du das mit dem wunderschönen Ausklang machen. Vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer, danke auch an, an euch alle drei natürlich wieder fürs Dabeisein, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und der Alex hat dann das letzte Wort.
2: Aus vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch das Frühlingsholden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück, der alte Winter in seiner Schwäche, zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises, in Streifen über die grünende Flur, aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nennt geputzte Menschen dafür.
1: Gute Nacht. <lacht> ciao, ciao. <lacht>